0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 17. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Bildinformationen: Boris Pistorius wird Lamprecht-Nachfolger. Lützerath-Proteste im Braunkohlerevier, Klimaaktivisten entern Tagebau im Nachbardorf. Mehrere Durchsuchungen im Stadtgebiet, Kinderpornorazia in Berlin. Kanzler Olaf Scholz hat einen neuen Bundeswehrchef gefunden. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius wird nach Bildinformationen aus Regierungskreisen neuer Verteidigungsminister. Er tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht an. Sie hatte am Montag nach einer beispiellosen Pannenserie um ihre Entlassung gebeten. Mit Pistorius kommt ein Politiker an die Spitze des Verteidigungsministeriums, der selbst gedient hat. Nach seiner Ausbildung leistete Pistorius 1980 bis 81 seinen Wehrdienst in der Stäubenkaserne in Achim ab. Pistorius ist seit 2013 Minister für Inneres und Sport in Niedersachsen. Davor war er Oberbürgermeister von Osnabrück. Immer wieder war der Landespolitiker für bundespolitische Ämter gehandelt worden. Pistorius gilt als profilierter Innenpolitiker und Fachmann für innere Sicherheit. Pikant, mit der Ernennung von Pistorius wird das Kabinett von Scholz nicht länger zur Hälfte aus Frauen bestehen. Dabei hatte Scholz zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, sein Regierungsteam mindestens zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Demnach hätte auf Lamprecht eigentlich eine Frau als Verteidigungsministerin nachfolgen müssen. Die Klimaproteste gegen die Kohleverstromung und die Räumung des Dorfes Lützerath gehen auch am Dienstag in NRW weiter. Am Morgen haben Aktivisten den Braunkohletagebau Inten im Kreis Düren geentert. Videos bei Twitter zeigen, wie Personen einen Schaufelradbagger besetzen. Inten liegt gut 25 Kilometer südlich von Lützerath. Bagger und Förderbänder stehen seit einer halben Stunde still, twitterte der Aktionsticker Lützerath über einem Foto mit Aktivisten in weißen Ganzkörperanzügen. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE bestätigte die Protestaktion des Bündnisses Ende Gelände auf dpa-Anfrage. Demnach haben 30 bis 40 Aktivisten gegen 7 Uhr den Schaufelradbagger besetzt, der die Arbeit daraufhin eingestellt habe. Krawalle habe es zunächst nicht gegeben. Die Polizei sei auf dem Weg, sagte eine Sprecherin der Polizei in Aachen. Die Einsatzkräfte richteten sich auf mehrere spontane, dezentrale Aktionen ein. Das Aktionsbündnis Lützerath Unräumbar, zu dem Gruppen von Fridays for Future und Letzte Generation gehören, hatte schon in den vergangenen Tagen für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. Musik Grazia seit 5 Uhr am Dienstagmorgen an mehreren Orten in Berlin. Es geht laut Polizei um Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. 20 Objekte werden durchsucht, einige der Fälle beschreibt die Polizei auf Twitter. Ein 57-Jähriger aus Neukölln soll von Mai bis Juli 2022 mehrere Bilddateien in die Cloud einer Suchmaschine hochgeladen haben, auf denen Mädchen zwischen 9 und 16 Jahren das Geschlechtsteil in die Kamera halten. Ein 40-Jähriger aus Spandau soll im Dezember 2020 von einem weiteren Beschuldigten über eine Social-Media-Plattform Nacktbilder von dessen 13-jähriger Tochter erhalten und dazu sexualisierte Chatnachrichten geschrieben haben. Ein 16-Jähriger aus Wedding soll im Juli 2021 eine Kinder- und drei Jugendpornografische Dateien über einen Cloud-Dienst hochgeladen und sie anderen zur Verfügung gestellt haben. Alle Polizeidirektionen in der Stadt seien involviert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Rund 40 Einsatzkräfte sind beteiligt. Die Ermittlungen richten sich gegen 20 Verdächtige, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Durchsucht würden Privatwohnungen. Dabei gehe es ersten Erkenntnissen zufolge um Einzelfälle und nicht um ein Netzwerk. Was für ein großer Kampf! Tennisstar Alexander Zverev ist in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Der Olympiasieger gewann gegen den unbekannten Peruaner Juan Pablo Vareas nach vier Stunden und sechs Minuten. 4 zu 6, 6 zu 1, 5 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 4. Das ist mein Lieblings-Grand Slam, strahlte der Sieger nach der Partie. Nach sieben Monaten ohne Match, nach der Verletzung bei den French Open gegen Rafael Nadal und den Enttäuschungen beim United Cup in Sydney, begann der Hamburger holprig. Dass der Südamerikaner von seinen 80 Partien, die er 2022 absolvierte, nur sechs auf Hartplatz ausdruck, war nicht zu sehen. Ich bin extrem müde, aber ich habe dieses Gefühl vermisst. Ich bin so froh, wieder auf dem Platz zu stehen, sagte Zverev. Schon das Turnier ist ein Erfolg für mich. Erwartungen hegt er nach diesem Erfolg keine. Es war mein erstes Match bei einem Grand Slam nach meiner Rückkehr. Juan hat das Spiel seines Lebens gemacht. Er kann auch ein sehr gefährlicher Gegner werden für viele, sagte Zverev.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bahnunfall in der Oberpfalz. Zug erfasst zwei Arbeiter. Ein Toter. Schlimmer Bahnunfall in der Oberpfalz. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines tödlichen Unfalls im Bahnverkehr, der sich am Montagabend ereignete. Nach aktuellem Sachstand wurden gegen 17.05 Uhr zwei polnische Arbeiter auf Höhe Parsberg von einer Lok erfasst. Diese führten zuvor in Gleisnähe Schnittarbeiten im angrenzenden Grünstreifen aus. Ein Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Der zweite Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich. Für die Arbeit der Einsatzkräfte muss die Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg in beide Richtungen gesperrt werden. Die Dashofener Straße in Passberg wurde während des Einsatzes für den Fahrzeugverkehr ebenfalls gesperrt. Musik Gas, Gerhard und seine Ex-Frau Doris, wieder Zoff ums Haus. Ihr Dauerzoff würde für eine Soap reichen. Altkanzler Gerhard Schröder überzieht seine Ex-Doris Schröder Köpf seit Jahren mit Vorwürfen und Klagen. Es ging von lebenslangem Wohnrecht in ihrem gemeinsamen Haus in Hannover bis zum Streit um eine Friedensstatue im Eingangsbereich. Das neueste Kapitel ist ein Streit um Sicherheitseinbauten für den Gaslobbyisten ohne das Wissen von Schröder Köpf. Nach Bildinfos hat das Bundeskriminalamt für den Altkanzler als Putin-Freund eine höhere Gefährdung festgestellt. Deswegen soll Mitte 2022 das zuständige Referat Hochbau der Bundestagsverwaltung die Arbeiten angeordnet haben. So sollen eine Videogegensprechanlage und neue Leitungen eingebaut worden sein. haus Schröder-Köpf soll davon erst Monate später durch einen Zufall erfahren haben. Sie soll nicht vorab informiert worden sein. Auch habe die Bundestagsverwaltung bei ihr keine Einwilligung eingeholt. Bis heute soll Schröder-Köpf nicht wissen, was installiert wurde. Nach einer Beschwerde bei der Bundestagsverwaltung soll ihr entgegnet worden sein, dass ihre Nichtinformierung der ausdrückliche Wunsch ihres Ex gewesen sei, angeblich aus Sicherheitsgründen. Die Bundestagsverwaltung bestätigt auf Bildanfrage zwar die Bauarbeiten, wie teuer die aus Steuergeldern finanzierten Sicherheitsmaßnahmen waren und warum Schröder-Köpf als Hausmiteigentümerin nicht informiert wurde, wollte ein Sprecher aber nicht sagen. Am Sonntag könnte es live im TV knallen. Doppelpass kündigt brisanten Topgast an you <sighs> Das deutsche Sportfernsehen feiert 30 Jahre Jubiläum. Am 1. Januar 1993 wurde das DSF gegründet. Seit 2010 heißt der Sender Sport 1. Nun, drei Jahrzehnte später, feiert er sich selbst unter anderem mit einem prominenten Gast in seiner prominentesten Show. Zwei Jahre nach der Sendergründung ging der legendäre TV-Talk-Doppelpass an den Start, eine regelrechte Institution in Fußball-Deutschland. Anlässlich des 30-jährigen Senderjubiläums haben die Jetzt einen ganz besonderen Gast eingeladen, Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Das birgt Knallpotenzial, denn die beiden Parteien verbindet eine Art Hassliebe. Über 20 Auftritte, diverse Telefonanrufe und stets Diskussionen, die für Zündstoff sorgten. Wenn Uli Hoeneß im Doppelpass sprach, sorgte das nahezu immer für Schlagzeilen. Unvergessen, als Hoeneß 1996 im Doppelpass anrief... Der damalige Moderator Rudi Brückner hatte höhnes Verhalten kritisiert. Daraufhin schäumte dieser auf der heimischen Couch so sehr, dass er den Hörer in die Hand nahm und beim Doppelpass durchklingelte. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Spitzengipfel der Weltwirtschaft in Davos. Bis Freitag wird im Alpenstädtchen über Teuerschock, Ukraine-Krieg und Klimakrise diskutiert und nebenbei Milliardendeals eingefädelt. Auch deutsche top haben sich angekündigt, unter anderem Deutsche Bank-Chef Seewing und BASF-Boss Bruder Müller. Daneben Politiker wie Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Und selbst das älteste Gewerbe der Welt ist beim Schweizer Weltwirtschaftsgipfel vertreten und kennt keine Krise. Chefs buchen für sich und ihre Angestellten Escorts in der Hotelsuite, verrät die Geschäftsführerin eines Escortdienstes in der Zeitung 20 Minuten. Ihr Service werde während der fünf Gipfeltage stark nachgefragt. Elf Reservierungen und 25 Anfragen seien bisher bei ihr eingegangen. Sie gehe davon aus, dass es im Wochenverlauf noch deutlich mehr werden. Einige buchen auch Escorts für sich und ihre Angestellten, um in der Hotelsuite Party zu machen, zitiert die Zeitung sie. Blutbad im US-Bundesstaat Kalifornien. In einem 3000-Einwohner-Ort wurden in der Nacht zum Montag sechs Menschen erschossen, darunter eine 17-Jährige und ihr Baby. Die Polizei vermutet Bandenkriminalität hinter den Morden. Als die Beamten zum Tatort kamen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild. Zwei Opfer lagen auf der Straße und ein drittes im Hauseingang. Drei weitere Opfer wurden im Haus gefunden. Die junge Mutter habe anscheinend noch versucht, mit ihrem sechs Monate alten Baby wegzulaufen. Ihr lebloser Körper wurde später in einem Graben gefunden, das tote Kind hielt sie in ihren Armen umschlungen. Beide wurden den Ermittlern zufolge mit Kopfschüssen hingerichtet. Ebenso wie eine ältere Frau im Haus, die offenbar schlafend in ihrem Bett umgebracht worden sei. Schusswaffengewalt ist ein großes Problem in den USA. Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet, mehr als die Hälfte davon Suizide.